0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنواصل الحديث مع هذه الرسالة القيمة المسمى بالقول المفيد في أدلة التوحيد nous poursuivons, Incha'Allah Ta'ala, l'étude de cette épître intitulée Les paroles bénéfiques au sujet des preuves du Tawhid, de l'unicité. Donc, le dernier cours, nous avions évoqué le polythéisme. son danger. Et ses différentes facettes. Et maintenant, nous allons passer il a il a il a aqsam il a aqsam il a aqsam a aqsam il il a il donc le, le chapitre suivant ou le point suivant c'est les différentes formes de peur al la peur et l'auteur il va citer quatre types de de peur en commençant par évoquer celle qui est une adoration La peur qui est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc il dit les, la peur d'adoration C'est la peur d'Allah seul, sans associer Et cette forme d'adoration c'est une adoration qui émane du cœur. Le fait de craindre et de redouter d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette forme de crainte, de peur elle a été mentionnée à travers le Coran et à travers la sunnah. Il dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens Et quiconque craint, craint et a peur De la rencontre, du jour de la rencontre de son Seigneur Il aura deux paradis Lahu jannatan Wa yaquulu ta'ala Wa amma man khafa maqama rabbihi fa عَنِ Dans un autre passage, il dit dans le sens Quant à celui qui a peur de la rencontre de son Seigneur Du jour où il va rencontrer son Seigneur Et il a empêché son âme de suivre ses passions وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ il dit Son refuge sera le paradis. Fainna l'jannata hi al mawah. Wawasaf Allah Azza wa Jal, Ibadahu al-Mukramin al-Malaika, bihadihi sifa, bil khawf. Et l'une des qualités par laquelle Allah Subhanahu wa Ta'ala a décrit les anges Ces anges qui sont les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui l'adorent constamment sans se lasser, il les a décrits par le fait qu'ils ont peur et craignent Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله عز و جل يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux et ils exécutent ce qui leur ordonne Tout comme Allah il a décrit les prophètes Et les hommes de science Qui sont les héritiers des prophètes Par la peur Par la crainte d'Allah Azzawajal il dit ceux qui transmettent, qui propagent les messages de leur Seigneur, le message d'Allah, et qui ne redoutent personne en dehors de lui, qui ne redoutent personne, qui le redoutent, et ne redoute personne en dehors de lui wa kafa billahi hasiba et Allah suffit amplement pour pour les comptes et donc هذا الخوف هو توقع حلول المكروه وفوات المحبوب هذا هو الخوف donc le c'est le fait de craindre de subir un désagrément ou inversement, la crainte de la perte d'une chose qui ne soit bien aimée. Que ce soit une personne ou bien un état ou une chose. On a peur de la perdre. On a peur d'être touché par un, un mal. Ça, c'est le sens de la peur dans la langue arabe. Et cette peur, elle se divise en plusieurs catégories. Et l'auteur, il a cité la première qui est celle qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala la peur qui est une adoration qui est une forme de soumission à Allah azawajal wa hada al khawf al-ladhi dhakarahu al-musannif khawfu ibadatin huwa al-khawfu al-mahmood al-ladhi y'a hulu beina al-marq بين بين Et la réalité de cette peur, c'est lorsque le serviteur, cette peur qui est louable, qui est une adoration, c'est ce qui va se mettre au, au travers ou entre le serviteur et les péchés et les désobéissances c'est ce qui va venir l'empêcher cette peur qui va l'empêcher de commettre la désobéissance cette peur-là, elle est louable cette peur, elle est c'est une, une adoration يعني <ợو> شيء نكت بارل كيل انت تتقرب الله عز وجل والعباده كما مر معنا لها ضوابط لها اركان ولها شروط حتى تقبل عند الله عز وجل ومن شروط العباده ومن اركانها التي تقوم عليها الخوف ان فالعبادة قائمة على ثلاثة أركان الخوف المحبة والرجاء والرجاء وكلها مذكورة في سورة الفاتحة عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين فهذا فيه المحبة لأن الحمد لا يكون إلا عن حب مالك يوم الدين هذا فيه إشارة إلى الخوف من الملك ومن يوم الدين يوم الحساب الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم فيه الرجاء رجاء رحمه الله عز وجل مالك يوم الدين قلنا الخوف ثم يقول العبد اياك نعبد يعني يا الله نعبدك ولا نعبد سواك الا بهذه الثلاث بالخوف la peur est un des piliers sur lesquels repose l'adoration. Une adoration, elle ne peut être valable que si elle est bâtie sur trois fondements qui sont la peur, l'espoir et l'amour. Tu dois adorer Allah Jal. Toutes tes adorations, elles doivent voguer autour de ces trois points. Elles doivent être accomplies avec crainte, peur, avec espoir et avec amour. D'ailleurs, Allah a mentionné ces trois points dans le début du Quran. Lorsque tu lis le Quran, tu commences par Surat al-Fatiha. Lorsque tu dis louange à Allah le Seigneur des mondes, les louanges ne peuvent émaner qu'avec l'amour. Les éloges et les louanges ne peuvent se faire qu'avec amour. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, tu dis le miséricordieux, le très miséricordieux. Ici, il y a l'espoir. L'incitation à avoir espoir en la miséricorde divine. Ensuite, tu récites Maliki le maître, le souverain, le roi du jour de la rétribution. Ici, il y a une orientation, une indication à la crainte. La crainte du roi, il a utilisé le nom Al-Malik. C'est que le roi est celui qui doit être redouté, craint. Et le jour dernier, tu crains le jour des comptes. Et qu'est-ce que le serviteur, il lit juste après Il dit, c'est toi seul que nous adorons. Autrement dit, Ya Allah, c'est toi seul que nous adorons avec ces trois points avec amour, avec espoir et avec crainte, avec peur. donc al-khawf huwa ala mimma Donc la peur est un des piliers de la l'adoration. Fa al la محبه est déferlée à ce que le exécutes les en wal an les adorations la crainte la peur vient t'empêcher de transgresser vient t'empêcher de d'enfreindre de outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala wal min a'dhamil ibadat min afdali cette adoration la peur la crainte elle fait partie des meilleures adorations dans toute la religion c'est-à-dire l'abandon des péchés ou cette peur qui vient se mettre entre toi et la transgression des des désobéissances des limites d'Allah Azza wa Jal. ولهذا <muches> قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس Nabi alayhi salatu il a dit, écarte-toi des interdits. Et on a dit que ce qui amène cela, c'est le fait d'avoir peur, de transgresser. Écarte-toi des interdits, tu seras le plus adorateur des gens. Donc il y a un lien direct entre l'adoration et l'abandon des péchés et le fait de délaisser les désobéissances. Salaf Certains prédécesseurs disaient Les œuvres de piété, les bons et les mauvais les accomplissent. Les gens pieux, et les gens désobéissants les font mais les péchés seuls les véridiques les délaissent les péchés seuls les véridiques les abandonnent c'est ce qui fait justement que ce soit des eux ce sont de véritables adorateurs parce que le fait qu'ils abandonnent les péchés cela émane de cette crainte, de cette peur qui existe dans leur et ils n'osent pas transgresser outre passer les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala وقلنا ان الله عز وجل وصف بها يعني الملائكه والنبيين والعلماء Allah عز وجل il a décrit les meilleurs parmi ses adorateurs et ses créatures par cette qualité il a décrit les anges par cette qualité. Il a décrit les prophètes, les messagers. Par cette qualité. Il a décrit les savants, les hommes de science. Par cette qualité. à nombreuses reprises dans le Qur'an. En parlant des, des anges. Il dit, et ils sont remplis, ils sont pleins de crainte à son égard. Ils sont pleins de peur à son égard. Et il dit à Et ils et ils les prophètes il dit ils s'empressaient d'accomplir les bonnes œuvres. ils nous invoquaient on voit l'adoration elle est bâtie sur quoi ils nous invoquaient avec espoir et avec crainte ils nous invoquaient de là les savants on dit ce sont comme deux ailes d'un oiseau ton adoration pour qu'elle monte il lui faut deux ailes al et al la crainte et l'espoir. Si il y a un qui manque, l'adoration a tombe. Si tu as beaucoup d'espoir, tu vas tomber dans le fait de te sentir à l'abri du courroux d'Allah. Et si tu as trop de crainte, exagéré, au point, que tu vas tomber dans le désespoir de la miséricorde d'Allah. Et le juste milieu, c'est que tu réunis entre les deux. Tu espères la clémence et tu crains pour tes manquements et tes péchés. D'où le fait qu'ici les prophètes « yad'oulana raghaban wa nous invoquaient avec espoir et avec crainte. « Wa Et Allah il décrit les savants en disant « Inna ma parmi ses serviteurs ceux qui craignent et redoutent réellement véritablement Allah parmi ses serviteurs il dit ce sont les ulama ce sont les les savants etleha da fi nusus yani fadhlu alkhawf min Allah azza wa jalla fadhlu alkhawf min Allah il est rapporté les récompenses, les mérites, la rétribution de celui qui acquiert cette qualité, le fait d'avoir peur et de craindre et de redouter Allah Azza wa Jalla. J'ai dans min hadith Abi l'adith radhiyallahu Hurayrata, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Saba'atun yudilluhumullahu fi dillih » يوم لا ظل ضل الا ظل وذكر منهم ورجل دعتهم راهه ذات منصب وجمال فقال اني أخاف الله فقال اني اخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه le prophète wassalam, il dit à sept groupes de gens, sept groupes d'individus qui seront embragés sous l'ombre. « De mon trône, le jour où il n'y aura de trombre que la mienne. » C'est-à-dire que celle de son trône. Parmi ces sept groupes, il y en a deux qui sont liés à la peur, à la crainte. Deux sur les sept. Il dit un homme auquel une femme de haut rang et de grande beauté lui a fait des avances. Et il a dit « Je crains Allah ». C'est-à-dire que cette femme, elle est haut placée, donc elle peut dissimuler son péché, elle peut le couvrir, et en plus, elle est de grande beauté. Malgré cela, lui, il a dit « Je crains Allah ». Et un homme qui a, qui a l'évocation d'Allah, en étant seul, il s'est rappelé d'Allah, il a fondu en larmes. C'est-à-dire qu'il s'est rappelé d'Allah, il s'est rappelé le jour où il va rencontrer Allah. Il fait un, un bilan de sa vie et il craint le, le jour dernier. Et en se rappelant d'Allah et de sa grandeur et de ses manquements à lui vis-à-vis -vis de son Seigneur, il fend larmes. Ces deux-là, ils seront préservés le jour dernier et ils seront sous l'ombre du tronc d'Allah le jour où il n'y aura de que la sienne. « Wa alayhi salatu la yelijun nar, Rajulun baka min khashiyatillah. Il dit Le feu ne se ne touchera pas un homme qui a pleuré par crainte d'Allah. Par crainte d'Allah. Belle belga alayhi salatu wassam fil kawfakal. La yelijun nar, Rajulun. Il dit même plus que cela pour montrer que c'est impossible que le feu puisse toucher un serviteur qui a pleuré par crainte d'Allah. Il dit jamais le feu ne touchera un homme qui a pleuré par crainte d'Allah jusqu'à ce que le lait revienne dans les mamelons jusqu'à ce qu'on puisse remettre le lait à... C'est-à-dire jamais le feu ne pourra atteindre cette personne. Et il dit, salat et salam, « Aïnani la tamassuhuma an-naru, aïnun bakat min khashyatillâh, wa aïnun batat tahrisu fi sabilillah." Il dit encore deux types d'œil que le feu ne touchera pas. C'est-à-dire ce n'est pas que l'œil, on parle de, de la personne. Deux types d'individus que le feu n'atteindra pas. Une personne dont l'œil il a pleuré par crainte d'Allah. Et un œil qui a veillé dans le sentier d'Allah. Il a veillé, soit été dans la surveillance. Il s'est privé de sommeil pour être dans la garde, par exemple pour préserver les musulmans d'un ennemi ou autre. C'est un type d'être, de, sur... de veiller, de garder son œil ouvert dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> dans un autre hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, قال النبي قال الله تعالى وكحديد ديفان الله عز وجل دي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد خوفين ولا أمنين إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة إن هو امنني في الدنيا Allah subhanahu wa ta'ala il dit par ma puissance ou wa izzati, wa jalali, par ma noblesse jamais je ne rassemblerai à mon serviteur de peur ou de sécurité s'il si a peur de moi dans ce moment je le mais en sécurité dans notre dans monde. S'il se sent en sécurité vis-à-vis -vis de moi dans ce monde, je lui ferai peur dans notre monde. Je lui ferai peur lorsque je rassemblerai mot mais mes, mes serviteurs. Le Prophète قرأ يوما خاف مقام ربه جنةً un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset. Et celui qui craint la rencontre, celui qui a peur de la rencontre de son Seigneur, il aura deux paradis. Faqala Abu Darda wa in wa sariq. Il dit au message d'Allah Même s'il si a forniqué dans sa vie, même s'il a volé, Qala sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a répété le verset. Et celui qui craint la rencontre de son Seigneur, il aura deux paradis. fihi fil wa in anfu abid darda. Il dit malgré Abid Darda, malgré lui, malgré lui, il Then هذا هو الخوف الـ أو القسم الأول من اقسام الخوف الخوف الذي هو عبادة فهو الخوف من الله وحده لا شريك له وهو الذي يحول بين المرء و الوقوع في المحرمات donc ça c'est la première catégorie de, des formes de, de peur et de crainte c'est la peur qui ne doit être vouée qu'à Allah seul qui est une adoration. C'est cette peur qui vient se mettre entre le serviteur, qui vient le préserver, l'empêcher de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. al al La deuxième forme de peur, la peur, la peur qui est du polythéisme. La peur qui est du shirk, de l'associationnisme. Il dit c'est quand un serviteur va avoir peur d'un autre qu'Allah comme on a peur d'Allah. Il va avoir peur d'un autre qu'Allah, que ce soit un djinn, un mort ou autre chose, comme on a peur d'Allah. Ou plus encore, parfois, ceux qui vont au-delà ou au ils craignent plus des créatures qu'Allah. À ce moment-là, il a associé à Allah dans cette adoration. Qala il cite le premier verset. Il dit As-tu vu ceux à qui on a dit baissez vos bras -dire, ne recherchez pas le, le combat plutôt accomplissez la prière Acquittez-vous de l'aumône. Mais lorsqu'on leur a prescrit le combat, c'est-à-dire plus tard, lorsque Allah a ordonné qu'il faut combattre, il dit voilà qu'un groupe d'entre eux craignent les gens comme on craint Allah, ou plus encore. ce cette forme de peur s'oppose entièrement au Tawhid. Et cette crainte, cette peur, elle ne peut exister que chez une personne qui n'a pas du tout la foi. Et qui n'a aucune confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui n'a aucune confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette forme de peur, sa cause, elle émane d'une ignorance profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la puissance d'Allah azawajal. De la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en résulte par conséquent de craindre ou de redouter à autre qu'Allah comme il redoute Allah. C'est-à-dire au même niveau ou même plus encore. Wal ayyadu billah. Wa haada yaqa'oum matalan min ubadi al-qubour. Min ubadi al-qubour. min. Allah Et ce, cette forme de peur, elle existe Chez les adorateurs des tombes Ceux qui tournent autour des mausolées Qui adorent des morts en dehors d'Allah Ils craignent le mort comme on craignait Allah Parfois, s'il est loin, il dit ouais, mais il risque de m'entendre Pas Allah, il parle du mort Parfois il est capable de jurer par Allah et il ment, mais il est incapable de jurer par le Wali Fulan s'il doit mentir. Incapable. À ce moment-là, c'est la preuve qu'il a craint, qu'il a peur en lui, comme on a peur d'Allah Azza wa Au pire encore, Wal-Iyadu Billahi Ta'ala. Walihadu, Yakoul Allah Azza wa Jal. Wayu ladina min et Allah dit à son prophète et aux croyants Et ils te font peur par ceux qui sont en dehors de lui Mais quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras point de guide Ils essaient de t'effrayer, de te faire peur par autre qu'Allah En vérité celui qu'Allah égare, tu ne lui trouveras pas de guide donc cette forme de peur, elle vient s'opposer à la première. Parce que c'est du polythéisme. La troisième forme de peur, Khaoufu al-Maasiya, une peur qui est une désobéissance. dire elle n'atteint pas le niveau de, du polythéisme, mais... ان له une وهذا النوع خوف المعصيه لا يصل الى حد الاشراك بالله وهو ان يخاف العبد انسانا او اناسا فيترك واجبا خوفا منهم يترك واجبا ou y محرما خوفا منهم qui est bon, il y a un qui est il a un il a un qui est c'est quand un serviteur, il a peur d'une personne, ou il a peur d'un groupe de gens, au point où cette peur l'empêche de faire une obligation. Par peur d'eux, il délaisse une obligation. Il sait que c'est obligatoire, mais il le délaisse parce qu'il a peur. Ou bien, il commet un péché parce qu'il a peur de parler, parce qu'il a peur de ne pas le faire par peur de ceux qui sont autour de lui, une ou des personnes, alors il commet le péché. À ce moment-là, c'est une peur qui est une désobéissance. Tant que, bien sûr, cette personne n'a pas atteint le niveau de l'écras, c'est-à-dire de la contrainte, où il craint pour sa vie, etc., ça c'est un autre à point, mais quand il ne crée rien pour sa vie, il ne craint pas qu'on le tue ou autre. Une simple peur, ce qu'il n'ose pas ou autre. ce moment-là, cette peur-là, c'est une désobéissance, parce qu'elle t'a empêché d'obéir à Allah pour, par rapport au regard des gens ou de leurs paroles. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ لكمال التوحيد لكمال التوحيد وهو ناشئ عن ضعف الايمان لو كلما ضعف الايمان في القلب ازداد هذا الخوف وكلما قوي الايمان في القلب كلما نقص هذا الخوف elle vient s'opposer à la perfection du tawhid. C'est-à-dire que cela ne contredit pas, ne se passe pas au tawhid entièrement. Mais vient diminuer du monothéisme de, ces, de, ce, de ce serviteur, de ce croyant. Et la raison, la source, c'est la faiblesse de la foi. que plus la foi elle faiblit dans le cœur, et plus elle laisse place à cette peur. Et inversement, plus la foi, elle se renforce dans le cœur et cette peur, elle se dissipe. La peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, cette peur, elle peut être une étape qui va amener une situation beaucoup plus, plus grave. « quand faisait allégeance à ses compagnons, parmi les points d'allégeance, c'est qu'il leur ordonnait de dire la vérité et de ne craindre pour Allah le blâme d'aucun blâmeur. C'est-à-dire de dire la vérité même si à la mère. Et là, il dit dans le hadith d'Abi Darda qu'il dit à l'Ausani Khalili, dans un autre hadith, il y a plusieurs recommandations. Le prophète il a fait sept recommandations. Dans ces sept, elle dit, il lui recommande de toujours dire la vérité, même si elle est amère, et de ne craindre pour Allah le blâme d'aucun blâmeur. Toi, ton affaire, c'est de dire ce qui est la vérité. Ensuite, tu ne prêtes pas attention au blâme d'aucun blâmeur. Pour cela a besoin de l'iman, de la foi, parce que si la foi elle est faible, L'individu va faiblir, il n'osera pas te dire la vérité, oui, ou, ou il n'osera pas la faire, etc. la quatrième et dernière forme, c'est la crainte, la peur qui naturelle. C'est la crainte, la peur qui est naturelle. من السبع من الحيه فهذا يعني جائز لا إذا لم يتعدى الخوف الطبيعي يبقى طبيعي الخوف من العدو هذا لا شيء عليه وهذا النوع يعني لا يذم فاعله لكاتخيام سيلا l'être humain, des choses qui, dont il a peur si tu marches dans la rue tu rencontres un lion tu as peur regarde, tu, 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 ou tu vois ne serait-ce qu'un chien un sauvage, un chien qui est dangereux tu as peur, tu fais attention ça c'est naturel tu vois un serpent tu vois des choses qui sont naturellement craintes par l'être humain redouté un ennemi tu vois l'ennemi, tu as une peur naturelle, mais tant que ça n'atteint pas ولهذا ذكر الله عز وجل حال موسى عليه السلام حال نبيه موسى عليه السلام لما خاف من فرعون قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا خاف من العدو هذا خوف طبيعي فأصبح في المدينة خائفا يترقب يعني ينظر quand Moussa alayhi salam il était recherché et que Pharaon voulait l'attraper pour l'assassiner Moussa alayhi salam il a eu peur une peur naturelle une peur qui est naturelle il dit il était au matin dans la ville plein de peur il guettait il faisait attention de ne pas être vu ou aperçu Yani, il a un autre moment également. Quand Allah lui a donné le message, il a dit Va trouver Pharaon. Avant d'y aller, il a dit Allah, j'ai peur. Il a ah une peur. Yani, peur qui est naturelle. C'est un tyran. Il a, aucune, il a tué des enfants. Des, qui n'auraient pas peur yani, de, 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 il dit Allah j'ai tué une âme parmi eux c'est-à-dire une personne involontairement et je crains qu'il veuille me tuer je crains cette peur n'est pas blâmable c'est inné il a pas c'est ah. pas l'arctérienne de la raisonement là. ثم انتقل إلى أقسام المحبة وهي أيضا Ensuite l'auteur il passe euh, au point suivant et va citer les quatre catégories de l'amour. Tout comme la peur, il y a quatre catégories, pareil l'amour. Il y a également quatre catégories. Aولا, mahabbatu ibadah. Mahabbatu ibadah. Wahia hubbu Allahi tabaraka wa ta'ala. Wahubbu ma yuhibbuhullah. Tu hibb Allah, wa tu hibb Hadihi ibadah. L'amour qui est une adoration, c'est le fait d'aimer Allah. Et d'aimer tout ce qu'Allah il aime. D'ailleurs, le seul qu'on aime pour lui, c'est Allah. Tout le reste, on l'aime en lien avec l'amour d'Allah. Qui qu'il soit, même le prophète sallallahu alayhi wasallam. Tu l'aimes parce que c'est le prophète d'Allah. Donc ça revient à. Ça émane, ça découle de l'amour d'Allah. Donc c'est le fait d'aimer Allah. Et d'aimer tout ce qu'Allah il aime. Et donc, il dit Ceux qui ont l'iman, la foi, ils sont plus ardents dans l'amour à Allah Azza wa Et cette amour, il cet amour, il est obligatoire à vouer à Allah seul, exclusivement. Car il est la base par laquelle émane le, le Tawhid. wa aslu al Tawhid. haqiqat al ibada La Taqumu illa bil mahabba. nous l'avons dit. C'est l'une des bases de l'adoration. Al mahabba, l'amour. Fatou jibou ce Parce que l'adoration c'est le fait de se soumettre et de s'humilier devant Allah par amour. Par amour. Allah Azza wa Et cela implique que tu exécutes. Les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala Wa illa lam takun mahabba Takun da'wa n'y a pas de Tu n'oublies pas Ce moment-là c'est plus une mahabba C'est une prétention Tasil ilaha Wa taz'um hubbahu La umri inna thalika Fil qiyasi badi'u Lau kunta sadiqan La ata'atahu Inna almuhibba liman yuhibbu muti'u le poète il dit Tu désobéis au Seigneur Et tu prétends l'aimer C'est une chose qui n'est contraire à la raison Contraire à la saine raison Si tu étais véridique dans ton amour Tu lui aurais obéi Car lorsqu'on aime on obéit. Celui qui aime réellement il obéit. Des fois des gens ils ne veulent pas trop faire une chose, mais ils le font parce qu'ils aiment bien la personne qui leur a demandé. L'action qui leur a demandé, elle est toute légère. Parce qu'ils aiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a l'amour, réellement, cela implique le fait que tu exécutes les ordres et tu t'abstiens des interdits. بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَحَبَّ Allah donc celle-ci, elle est exclusive à Allah Azza Si une personne aime Allah, il aime avec Allah un autre qu'il aime autant qu'Allah, ou plus encore, dire d'un amour, d'adoration, alors c'est un associateur. C'est un associateur de la grande associationnisme. Ce n'est pas un incroyant. Il le chèque d'Islam Ibn, Taymiyah, Ibn dit « Seul Allah est aimé pour lui-même. » pas par autre pour une autre chose. Il est aimé pour lui-même. Tandis que tout le reste, tu l'aimes par rapport à Allah. Tu vas aimer le Qur'an, c'est la parole d'Allah. Tu vas aimer la prière, c'est l'adoration d'Allah. Tu aimes les croyants parce qu'ils obéissent à Allah. Tout est relié, mais celui que tu aimes, que pour lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَقِيلَ كَانَتْ محبته, subhanahu, Certains ont dit Comme l'amour d'Allah C'est la base, la fondation De la religion musulmane La fondation de l'islam Et autour de cet amour Tout le reste tourne Donc plus cet amour Il est complet plus ton monothéisme il est complet et plus moins cet amour ou plus cet amour est incomplet diminué et plus ton tawhid il en est de même c'est à dire il est diminué il dit il y a un amour qui suit cet amour et qui n'est pas en lui-même à la base d'une adoration, mais qui le devient parce qu'il suit cet amour lié à l'amour d'Allah Le fait d'aimer en Allah et d'aimer pour Allah. » C'est-à-dire ce qui t'amène à aimer une chose, c'est le fait, c'est l'amour d'Allah Que cette chose soit aimée d'Allah, alors toi tu l'aimes. moi bon, ça, ça devient une ibada. Une, une, une adoration. Comme shuhada, al comme les, les prophètes, les messagers, les véridiques, les pieux, les bonnes œuvres, les actes de dévotion, tu aimes cela. Cet amour-là, en fait, il découle du fait d'aimer Allah. Parce que le fait d'aimer Allah, c'est ça l'Ibada, tu aimes Allah Azza jal Et tu vas aimer par conséquent ce qu'Allah il aime. Et Allah il aime les prophètes, les véridiques, les pieux, les bonnes œuvres, les bonnes actions, et etc. Et voilà. le Ensuite, il cite un, un verset dans lequel. Uh, et lequel nous reviendra en الله ta' une fois chosen. nest Nous qu'il y a un peu de temps, nous y a un peu de temps, il y a nous peu de il y a un peu de temps, اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين